0: Centro Cristiano Amigos Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 Abra su Biblia conmigo En este lugar no hablamos de nada Más que de la palabra de Dios Es el fundamento por el cual damos Las enseñanzas, las conferencias Y los eh, principios de Dios No enseñamos de otra manera Más que por medio de la Biblia Tal vez tú digas pastor yo nada más tengo mi Biblia Guadalupana, mi Biblia latinoamericana tráitela, es la misma Biblia Es palabra de Dios Y aquí venimos a estudiar la Biblia Hebreos capítulo 11 El verso 1, mira lo que dice La palabra de Dios Dice la Biblia Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve otra vez lo vamos a leer, lo vamos a repetir Dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Cuando hablamos de las llaves del reino Que eso fue lo que estuvimos hablando la semana pasada El pastor Marcelo en una charla muy interesante Nos habló de las llaves del reino Déjame decirte que una de las llaves Que abre bendición a nuestras vidas es la llave de la fe, di conmigo la llave de la fe La Biblia enseña en Mateo Capítulo 16, versos 16 En adelante, tú lo puedes ver La ocasión cuando el Señor Jesucristo Le pregunta a sus discípulos, muchachos ¿Quién dice la gente que yo soy? Y los discípulos respondieron Bueno unos dicen que eres, que eres Juan el Bautista Que ha resucitado otros dicen que eres alguno de los grandes profetas Como Elías Otros dicen que pues eres un maestro Eres una, una persona que viene con ideas nuevas Filosofías nuevas Algún profeta importante en este tiempo Y luego Jesús pregunta Y ustedes muchachos Ustedes ¿Quién dicen que yo soy? Y Pedro responde Guiado por el Espíritu Santo Le dice Maestro Tú Eres el Cristo El hijo del Dios viviente Cuando Pedro declara esta palabra Jesucristo le responde a Pedro Bienaventurado eres Pedro Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en donde En los cielos Y luego le dice Jesús Le dice a Pedro Y a ti te digo Tú eres Cefas O oh Petro, Cephas en hebreo, en hebreo Petro en griego que significa piedra, significa roca y luego le dice Y tú eres Pedro y sobre esta piedra, o sea no sobre Pedro sino sobre la declaración que había hecho Pedro, cuál había sido esa declaración, Pedro dijo Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías Tú eres el que habría de venir de parte de Dios Y le dijo entonces Jesús a Pedro Ok Pedro sobre esta roca Es decir sobre esta Petras Sobre esta montaña Sobre esta declaración que acabas de afirmar Yo edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán en contra de ella Luego dice Y a ti te daré Las llaves del reino Y todo lo que ates en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desates en, el, en la tierra Será desatado en el cielo Pero más adelante Digan conmigo más adelante En el capítulo 18 del libro de Mateo Encontramos Que las mismas llaves Que le dio Jesús a Pedro Se las dio al resto de de sus discípulos Por eso es importante leer la Biblia Para poder comprender el mensaje Completo de lo que Cristo nos está enseñando Y le dice el Señor Jesús le dice a los discípulos muchachos A ustedes les he dado Las llaves del reino y todo Lo que aten en la tierra Será atado en el cielo y todo Lo que desaten en la tierra Será desatado en donde pero Escúchame Toda acción de todo ser humano inicia... En la tierra, inicia en tu casa Inicia en tu corazón Inicia en tu familia Inicia en tu entorno No esperes a que el cielo se active Si tú en la tierra no has tomado Las llaves y has abierto La puerta que te da la bendición Que te da acceso a las bendiciones De papá, por eso la Biblia Enseña y dice todo lo que inicies En la tierra, todo lo que hables En la tierra, todo lo que declares En la tierra, lo que ates en la tierra Lo que amarres en la tierra, lo que declares en la tierra será hecho en el cielo y la llave que trae la realidad del cielo a la tierra se llama fe ¿cómo se llama? Fe. no escuché fe. fe fe es la llave que te abre la puerta de las bendiciones ¿Alguien aquí tiene esa llave ya? ¿Alguien ya la está usando? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios Por esta llave que Dios nos ha dado? Vamos, hacerlo fuerte Si le preguntamos a un grupo Diferente, diverso de personas ¿Para ti qué es la fe? ¿Qué significa fe para ti? Mucha gente dirá algunas cosas A lo mejor las personas relacionan su fe Con su religión Mucha gente dice, bueno, yo creo en Dios. ¿Cuántos saben que en México hay mucha gente que cree en Dios? Pero no por el hecho de creer en Dios significa que son hijos de Dios. Hello. Porque la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios. ¿Sabías eso? Los demonios también creen que Dios existe, pero no por eso son hijos de Dios. Hello. ¿Me sigue? Cuando le preguntamos a la gente, ¿crees en Dios? La gente dice, sí. Creo en Dios, creo que Él existe Pero hay una enorme diferencia entre creer en Dios y confiar en Él Porque la gente cree que Dios existe, que Él es que Aunque no lo ve, no lo siente pero sabe que existe Sin embargo confiar en Dios nos lleva a tomar una actitud de fe Un pensamiento de fe, el confiar en Dios nos lleva a dar pasos de acuerdo a su voluntad ¿Me sigue o no? Porque cuando una persona confía En la palabra y en las promesas de Dios Entonces Dios le pide que haga algo Y a lo mejor no entiende Por qué Dios le está pidiendo eso Pero como confía en que Dios Tiene la dirección para su vida Lo va a hacer aunque no entienda Por ejemplo En un tema muy simple En el tema de los diezmos y las ofrendas La gente que no confía en Dios ¿Tú crees que va a diezmar y ofrendar? Obvio no, porque como no tiene confianza De que con lo que le queda Pueda alcanzarle para sus necesidades Entonces dice no, mejor no diezmo Mejor no ofrendo No vaya a ser que se me desacomplete la renta Pero la persona que ha entendido Que es preferible confiar en su palabra Confiar en sus promesas La Biblia dice dad y se os dará Medida buena, abundante y remecida Darán en vuestro regazo Porque con la misma vara, con la misma medida Medida con la que mides serás medido y Entonces la persona que cree en Dios pero No confía en Dios no se anima a dar ese Paso de fe pero la gente que cree en Dios Y además confía en Dios puede dar pasos De fe y como consecuencia puede recibir El beneficio de esa, de ese paso de Obediencia no sé si me estoy explicando Le preguntas a la gente para ti qué es fe Algunos dicen bueno yo sigo la fe de mis Padres yo sigo la fe de mis antepasados Es que yo fui inculcado en esta fe Hablando de su religión Pero la Biblia no nos habla de eso La Biblia nos dice Que sin fe es imposible agradar a Dios No dice sin religión Dice sin fe Y le preguntamos a la gente Para ti qué es fe Otros dirán bueno fe es creer otros tal vez podrán decir bueno fe Pues la fe es subjetiva Cada persona la vive como quiera Yo tengo fe en algunas cosas A lo mejor hay gente que dice Bueno yo tengo fe en la vacuna Otros dirán no yo no tengo fe en la vacuna Bueno cada quien tiene fe en lo que quiera Cierto o no Pero el escritor del libro de los hebreos En la Biblia nos define exactamente Lo que es la fe Y te la quiero desglosar ¿Cuántos están interesados en el tema? Uy gracias por su entusiasmo no, ya terminamos Póngase en pie Vamos a levantarlo Si ¿Sí quieren conocer o no Ay pues anímense Hoy vienen medios dormidos Voltea con tu vecino Y dile despierta Esto va a estar bueno Díselo, díselo Escucha Ponme atención acá El escritor del libro De los hebreos Nos desglosa Nos define Lo que es la verdadera fe Según la palabra de Dios Mira lo que dice Es pues la fe Y luego dice La certeza De lo que se espera la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, certeza más convicción es igual a fe. Ah. Dígalo conmigo, certeza más convicción es igual a fe. Ahora, la Biblia no nos deja en ascuas, no nos deja sin saber bien qué significa todo eso. Certeza en qué? Seguridad en qué? Estar seguros de qué? Bueno, certeza. Escucha bien, pon la atención acá, iglesia. Si todo lo demás lo pierdes, pero esto se te queda En tu mente, habré logrado el objetivo Ponme atención acá, esto es muy importante ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es la fe genuina? Según la Biblia, ¿qué tipo de fe Debo de desarrollar? ¿Una fe religiosa? ¿Una fe tradicional? ¿Una fe intelectual? ¿O la clase de fe que me habla la Biblia? La clase de fe que habla la Biblia Está compuesta de dos elementos Certeza y convicción La certeza en una Promesa de Dios en su Palabra Y la convicción En una visión Entonces Ya va agarrando forma Esta onda de la fe Porque si la fe Es certeza En su promesa Y convicción En una visión Entonces como resultado Yo voy a tener fe Sabías tú por ejemplo Que en toda la Biblia hay más de mil promesas para tu vida ¿Cuántos sabían eso? Más de mil promesas para ti Más de mil promesas para tu casa Para tus hijos, para tu descendencia Para tu herencia El problema es que como no leemos la Biblia Como no conocemos esas promesas ¿Cómo nos vamos a adjudicar cada una de ellas? ¿Cómo puedo yo disfrutar de algo que no conozco? ¿Cómo puedo obtener un beneficio que ignoro? No se puede Por eso la fe tiene que estar fundamentada En la certeza de la palabra de Dios La Biblia no es un libro que habla de religión solamente La Biblia es la palabra de Dios que me da instrucción Que me da enseñanza, que me da consejo Que me capacita, que me empodera Que me lleva a otro nivel En la Biblia está contenido el pensamiento Y la voluntad de Dios para mi vida Y cuando yo tomo esas promesas y, y, y las creo con todo mi corazón Y una vez que yo tomé esa promesa Entonces desarrollo una fe En base a esa promesa Y una fe, una convicción En que esa promesa vendrá a ser Una realidad en mi vida Entonces yo comienzo a caminar en fe Porque me he tomado de una promesa Y de una visión que están en su palabra Vamos yo no sé si estás comprendiendo Lo que es la fe Certeza en una promesa, por ejemplo Una promesa que Mi esposa y yo tomamos muy seguido La Biblia dice Mi Dios pues suplirá Todas mis necesidades conforme a sus Riquezas en gloria en Cristo Jesús Esta ha sido una Promesa que nos hemos adjudicado mi familia Y yo todo el tiempo Todo el tiempo ¿Cómo crees Que pudimos edificar este auditorio? ¿Porque teníamos dinero? No pero teníamos una promesa Y esa promesa nos ayudó A desarrollar una visión La promesa más la visión Nos ayudó a tener fe Y el resultado de nuestra fe Es este auditorio que en menos de un año Se pudo edificar sin dinero Pero con la fe en Dios Vamos si tú lo puedes creer Dale un fuerte aplauso a Dios por eso Claudia un pastor vino y me dijo Ojalá oh, de seguro recibiste Buenas ofrendas de Estados Unidos ¿Sabes quién hizo todo esto? Dios a través de quién A través de quién Quiero que digas a través de mí Quiero que digas Dios a través de mí Fíjate no se requirió de mucho más que de fe Porque cuando tenemos fe Entonces podemos estar seguros De que las cosas pueden Venir a ser una realidad Escúchame, certeza es una promesa Convicción en una visión Dan como resultado una vida de fe Una vida sobrenatural Una vida de poder, el tipo de vida Que Dios quiere que tú y yo vivamos ¿Cuántos desean vivir Una vida sobrenatural? Una vida de poder, una vida de fe. Necesitamos aprender a desarrollar fe en nuestra vida. Marcos capítulo 11, versos 22 al 24. El Señor Jesucristo hablando a sus discípulos les dijo, tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien le dice a este monte Que se quite de ahí y se arroje al mar Y lo dice sin vacilar Creyendo de todo corazón Que va a realizar lo que pide Lo obtendrá Por eso les digo que obtendrán Todo lo que pidan en oración Si tienen fe en que van a recibirlo La fe abre las puertas para los milagros si estudias la palabra de Dios Si estudias la historia Te encontrarás que cada vez que Dios Se movió en la tierra fue, por, fue, fue porque alguien le creyó a Dios Cada vez que Dios se movió en la tierra Fue porque un hombre o una mujer tuvieron fe Le creyeron a Dios y por eso Dios intervino La única ocasión En que Dios no requirió al ser humano para hacer algo Fue cuando Dios creó el universo Fue cuando Dios creó la creación Pero una vez que Dios puso A Adán y a Eva en el escenario De la creación, los puso a ellos Y les delegó las llaves del reino Les dijo muchachos he creado El universo, he creado la tierra Para que ustedes la gobiernen Y la sojuzguen, así que aquí están Las llaves, gobiernen con cuidado A partir de ese momento Dios Estuvo atento a lo que el hombre pedía Porque entonces la intervención de Dios ocurría Cuando un hombre o una mujer de fe Creían a un milagro de parte de Dios Lo mismo es el día de hoy Dios sigue haciendo milagros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo siguen creyendo? Dios sigue haciendo milagros Yo soy un testimonio de un milagro viviente Mi hijo es un testimonio de un milagro viviente ¿Cuántos aquí damos testimonio de los milagros de Dios en nuestra vida? Dios sigue estando en el negocio de hacer milagros El problema es que mucha gente ha dejado de Ha dejado de Ha dejado de y como consecuencia dejar de creer Nos impide, nos inactiva Para recibir y para operar milagros Cada vez que tú extiendes tu fe Le das la oportunidad a que Dios Opere milagros Ahora yo te pregunto esta tarde ¿En qué área de tu vida Necesitas extender tu fe? ¿En tu matrimonio? ¿Cuántos necesitan extender su fe En su matrimonio? Levante su mano en sus finanzas, ¿cuántos necesitan extender su fe en sus finanzas? En su salud, ¿cuántos necesitan extender su fe? Levante su mano. En sus relaciones interpersonales, yo no sé en qué área de tu vida necesitas un milagro. Pues allí donde necesites un milagro, necesitas extender tu fe. ¿Me estás siguiendo o no? En pocas palabras. ¿Cuál es la montaña en tu vida que necesita ser movida? Sandrita, ¿cuál es la montaña en tu vida? Mayrita, ¿qué montaña necesita ser movida en tu vida? Ahora, hay mucha gente que no ve montañas moverse simple y sencillamente porque en su corazón han decidido que no se pueden mover. Una, dos, tres No ese hijo le fue sin ganas Una, dos, tres Hay gente que dice Pero es que ya no creo Que tenga solución Ya no creo que mi esposo cambie Ya no creo que mi hijo cambie Bueno si dejaste de creer Entonces esa montaña No se va a mover Hoy te estoy hablando Iglesia hermosa Comienza a hablarle a tu montaña Para que esa montaña se mueva de tu vida En el nombre de Jesús Uy gracias por su entusiasmo Lo que la fe hace a tus sueños ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de José el soñador? Hoy quería volver a hablar de José el soñador Pero ya dije no ya la iglesia pobrecita pero Dios en verdad no me suelta Sigo leyendo la historia de José el soñador Y, y sigo clavado con esa historia Impresionante Y algo que me doy cuenta, escúchame bien y, y por eso te estoy dando este mensaje Está muy relacionado Porque cuando tú tienes fe Entonces tus sueños se pueden Hacer realidad No me estás escuchando Se me hace que vienes bien dormido Allá en la parte de atrás hay café ¿Alguien quiere café? Para que despierte Escúchame, hablamos de José el soñador ¿Te acuerdas? José el soñador que fue el chiqueado de papá El consentido de papá Que le diseñó una túnica multicolores Ya hemos aprendido todo esto ¿Verdad que sí? Pero hubo algo en la vida de José Que lo mantuvo siempre con la mirada En el objetivo José tenía un sueño ¿Qué tenía José? Vamos, ¿qué tenía José? ¿Y tener sueño le impidió ir a la cárcel? ¿Tener sueño le impidió la envidia De sus hermanos? Tener sueños le pidió estar como esclavo en la casa de Potifar Por supuesto que no, ¿sabes por qué? Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios que tienen un sueño de Dios Lo van a alcanzar por medio de la fe La fe te puede impulsar a alcanzar tus sueños No importa si estás de esclavo, no importa si estás como obrero No importa si estás como campesino, no importa si estás en la cárcel Si no pierdes la fe lograrás tus sueños Si se lo vas a dar fuerte, dáselo al Señor con todo tu corazón. No pierdas la fe. Porque tu fe en Dios, tu fe en sus promesas Tu fe en su palabra te van a llevar A que logres el sueño de Dios para tu vida Escúchame, anótalo, eh, públicalo en tus redes sociales Escucha bien esto, no necesitas ser grande Para hacer cosas grandes porque tienes A un Dios grande que las hace por ti Alguien lo puede creer, alguien puede glorificar El nombre de Dios por eso, alguien puede decir Yo tengo un Dios grande Hay gente que espera Ser grande Hay gente que espera Tener dinero Hay gente que espera Tener recursos Imagínate Si nos hubiéramos esperado Tener el dinero Para edificar este auditorio ¿Qué hubiera pasado? Poncho ¿Qué hubiera pasado Si el pastor y los líderes Nos detenemos y decimos No lo vamos a hacer José Porque no hay Porque no hay Dinero lo hubiéramos hecho escucha no teníamos dinero pero teníamos un sueño y sabes una cosa nuestra fe nos llevó a alcanzar el sueño te tengo noticias apenas vamos en camino porque realmente el sueño y la visión que Dios me ha dado es comprar los terrenos de al lado y el terreno de enfrente para el estacionamiento de toda la iglesia y yo creo que Dios nos lo va a dar no tengo dinero pero tengo fe y la fe es suficiente para alcanzar los sueños ¿Hay Alguien que lo pueda creer ¿Hay Alguien que le pueda decir yo creo Señor en Ti La fe convierte los sueños dados por Dios en realidades Nada sucede hasta que alguien comienza a soñar Y esto es una realidad en la vida Todo lo que existe Todo lo que hay en esta sociedad es producto de que alguien soñó Todavía me acuerdo Cuando empezaron a salir los celulares Mayingas ¿Cuántos aquí acuerdan de los primeros teléfonos celulares? Yo recuerdo que Los primeros teléfonos celulares que salieron Tenías que cargar con un diablito Para ponerlo ahí ¿Verdad? Era Marca Acme ¿Verdad? ¿Cuántos se acuerdan de esos celulares? Yo creo que eh, conforme fue pasando el tiempo se fueron reduciendo y además se convirtieron en armas mortales, ¿verdad? Imagínate un celularazo a una persona, la matas, ¿cierto o no? Pero ¿sabes cómo inició el celular o, o la telefonía celular? Inició por medio de un sueño. Alguien soñó Con que la gente pudiera comunicarse Y no necesariamente estar en un lugar Sino estar en cualquier parte del mundo Y poder tener comunicaciones Las computadoras por ejemplo Yo no sé si tú sabes Pero los primeros prototipos de computadoras Abarcaban espacios impresionantes Grandes corporativos Grandes oficinas Podían tener computadoras enormes Y a un loco por ahí que diseñó algo llamado Microsoft, no voy a decir su nombre porque luego me cobra regalías, y seguro que me está viendo, pero tú sabes quién es, ¿verdad? Buenazo para los negocios y más para los negocios de las vacunas. Y a ese cuate se le ocurrió y él dijo: Y por qué no poner una computadora en el hogar de cada persona. Porque antes solamente la NASA Y los grandes corporativos ponían, Podían tener computadoras Ya a este cuate se le ocurrió Que las computadoras pudieran ser Parte de la vida cotidiana de las personas ¿Sabes? Tus dispositivos electrónicos Tus celulares, tus tabletas Tus computadoras Iniciaron porque alguien tuvo un sueño ¿Me sigues? ¿Me sigues? No está muy diferente Ni muy lejos de ti La familia que tienes ahora Inició con el sueño de casarte ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Lo que tienes ahora Lo que vives ahora Surgió por un sueño Yo te pregunto ¿Con qué estás soñando? Tu silencio me tranquiliza ¿Sabes una cosa? La Biblia está llena de personas que tenían sueños dados por Dios Por ejemplo hemos hablado de José el soñador Pero no es el único, también está Abraham el padre de la fe Que soñaba con ser el padre de una gran nación Moisés el libertador del pueblo de Israel Que soñaba con traer libertad al pueblo de Dios Obviamente José que hemos pasado muchas semanas estudiando su vida Soñaba con salvar a su familia pero a lo largo de la Biblia encontramos a otros personajes como Daniel, como el apóstol Pablo, como el rey David, como la reina Esther, hombres y mujeres que tuvieron sueños en Dios y por medio de su fe pudieron alcanzar esos sueños hey. Ellos no son superhombres, supermujeres, superhéroes. Lo que tenían era fe. Y tú y yo podemos tener la misma clase de fe para alcanzar los sueños y las visiones y los anhelos que Dios ha puesto en nuestro corazón. La pregunta es: ¿estás arraigando tu fe en Él? ¡Aplausos! Mira lo que dice la Biblia. Efesios, capítulo 3, verso 20. Efesios 320 20 Esta, Este pasaje es un cheque Al portador de la fe Te estoy dando Un principio de fe Impresionante, tómalo para tu vida Efesios capítulo 3 Verso 20 dice que toda la Gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más De lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Por medio de su gran poder Que actúa en nosotros un cheque en blanco Para tu fe Que toda la gloria Sea para Dios Porque Él puede lograr Mucho más De aquello Que de lo que incluso nosotros pudiéramos Pensar o imaginar Cada vez que tú le dices a Dios Señor tengo este sueño ¿Sabes lo que Dios te dice? Ay mi niño, ay mi niña ¿Por qué sueñas tan poquito? Yo tengo el poder para darte eso Y mucho más, sueña en grande Piensa en grande Sueña extraordinario Porque yo soy quien pone en ti Esos sueños y te doy la fe Para que los puedas alcanzar Yo no sé quién está tomando esta palabra El día de hoy yo no sé quién se aferra a esta palabra Yo no sé quién toma esta promesa Pero hoy te está diciendo Levántate, toma tus sueños Y crea al que te llamó La fe convierte los sueños Dados por Dios en una realidad Nada sucede hasta que alguien comienza a soñar Cada vez que yo le he dicho Señor quisiera esto Señor queremos la iglesia así Estábamos creyendo para los aires acondicionados Mi esposa vino y soltó una palabra ella dijo en dos meses y antes de dos meses ya los teníamos que no tenemos la luz para conectarlos, esa es otra cosa. No fui, no fue específica, ¿verdad? Que funcionen. Pero ¿qué crees? La semana pasada ya pusieron el transformador. No sé si Alexis tiene el video. A ver si lo puedes preparar Alexis Avísame El video que subí con líderes Porque ahí pusimos el transformador Y digo pusimos porque me tocó Ahí moverle la palanquita para subirlo ¿Sabes una cosa? Cada vez que crees Cada vez que le crees al Señor Cada paso que das es un logro Que te aumenta Y que te anima a seguir Y a seguir y a seguir Creyendo, hoy te digo iglesia Pase lo que pase, venga lo que venga Suceda lo que suceda No dejes de soñar y no dejes de creer Porque Dios es especialista En hacer los sueños realidad Sus sueños en ti Si llegara a haber lágrimas en el cielo Que obviamente no habrá lágrimas en el cielo La Biblia dice que en el cielo Toda lágrima será enjugada Toda tristeza será borrada Aquello por lo cual estuviste llorando En esta tierra cuando estemos en el cielo Se te va a olvidar No habrá llanto, no habrá lágrimas No habrá tristeza, no habrá dolor ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero sabes una cosa Si hubiera lágrimas en el cielo Si hubiera, digan conmigo si hubiera Dilo más fuerte Si hubiera sí. Creo que sería Porque nos damos cuenta De todo lo que pudimos Haber hecho en la tierra Y no lo hicimos Por causa de nuestra falta de fe <ríe> Yo creo que eso sí sería tristísimo Te imaginas Mayra Estar en la presencia de Dios Y que Dios te diga Mira hija Todo esto pudo haber sido tuyo si tú hubieras creído un poco más, imagínate ponchito, que te diga, mira poncho, ven, ven, ven poncho, quiero abrirte la bodega que estaba reservada solamente para ti. Y tú la abres y te das cuenta que toda la bodega está llena, que no usaste ningún recurso del cielo en la tierra. Yo me daba un tiro. ¿A cuántos les pasaría lo mismo? ¿Cuántos se sentían, se sentían frustrados Por todo lo que pudieron haber hecho Y no lo hicieron por falta de Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús Saliendo de aquí No postergues tus sueños Sigue creyendo A aquel que te los dio Porque el que te los dio Es fiel para hacerlos realidad En toda tu casa Y en toda tu descendencia En el nombre de Jesucristo Alguien lo puede creer Vamos dáselo fuerte al Rey Todo lo que pudiste haber logrado en tu familia Todo lo que pudiste haber hecho En tu matrimonio, todo lo que pudiste Haber hecho en tu empresa, todo lo que pudiste Haber hecho en tu ministerio, todo lo que Hubieras logrado si hubieras creído Un poco más Eso sí sería terrible Ahora Wow siento la presencia De Dios impresionante, alguien más siente la presencia De Dios en este, cuántos están sintiendo la presencia Del Espíritu Santo Aquellos que decían Señor mis sueños ya se murieron Hoy viniste aquí para escuchar esta palabra Y de parte de Dios el Señor te dice No sepultes tus sueños Esos sueños que nacieron en mi corazón para ti Siguen vigentes, no han caducado Lo único que tienes que hacer es levantarte y creer Hay gente aquí que ha soñado con un negocio Sabes déjame decirte El negocio que te quiere dar el Señor Es para que glorifiques su nombre Y a través de ese negocio Tú puedas ser de bendición Para otras personas Hay gente aquí que Dios Le está dando los recursos Para apoyar el ministerio Dios te va a bendecir De una manera tan plena Porque Él quiere que apoyes Ministerios completos ¿Quién está creyendo esta palabra? Empresario Levante la mano a los empresarios Toda la gente de negocio Levante su mano En el nombre de Cristo Jesús los sueños que Dios puso en tu mente y en tu corazón Los sueños que nacieron en Dios No los que nacieron en ti Los que nacen de Dios Son para que hagas la obra de Dios Y para que cumplas con tu asignación en esta tierra Déjame decirte algo de parte de Dios En la Biblia encontramos Diferentes figuras de animales Encontramos que hay lobos Y los lobos vienen a robar La Biblia dice que Satanás se disfraza verdad Como un lobo con piel de oveja También hay leones hay, hay, La Biblia dice que Satanás es como el león rugiente Buscando a quien devorar Pero también la Biblia dice que hay ovejas Y tú y yo somos ovejas del prado del Señor Ovejas que estamos siendo pastoreadas por Dios Ovejas que estamos siendo llevadas a buenos pastos Pero también la Biblia habla de camellos Y cada vez que habla de camellos La Biblia, a mí me refiere la Biblia Con camellos, eh, eh, animales de carga que llevaban los tesoros De sus reyes que, que cargaban las, las reliquias, los tesoros Las riquezas de los emperadores De los gobernantes, hoy declaro En el nombre de Cristo Jesús una unción De camello sobre tu vida que vas a cargar Riquezas, vas a cargar tesoros Vas a llevar el tesoro del Rey Para hacer la obra del Rey Dios te está levantando como un camello En su reino para que cargues la riqueza Y la gloria de Dios a fin de que Por medio de tu riqueza otros sean Bendecidos No estoy profetizando solamente materialismo Déjame decirte Si Dios te bendice Económicamente es porque Quiere usarte para que seas de bendición para otros No para que te quedes Con toda esa riqueza, escúchame Si lo que Dios te da Se queda contigo en tus manos ahí termina Pero si lo que Dios te da Tú lo repartes a otros entonces Viene más y más Y más y más Y más y más Aprende a ser fiel en lo poco Para que en lo mucho seas puesto Delante de Dios Quiero que todos se pongan en pie por favor Ya termine, ya casi termino Solamente quiero enseñarte esta siguiente parte La fe produce resistencia ¿Qué produce la fe? Número uno, tu fe puede mover montañas Dijimos, número dos, tu fe hace que tus sueños Se hagan realidad Y número tres, tu fe produce resistencia Vénganse los músicos Segunda de Corintios 4, 8 y 9 dice Por todos lados nos persiguen las dificultades Pero no nos aplastan Estamos perplejos pero no caemos en la desesperación Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios Somos derribados pero no destruidos Segunda de Corintios capítulo 4, versos 8 y 9 La fe desata las promesas de Dios Nos muestra el poder de Dios Convierte los sueños en realidad Y nos da el poder para sostenernos firmes En tiempos de dificultades ¿Cuánta gente Se ha rendido En medio de los tiempos de adversidad? ¿Cuántas familias Han renunciado a su fe en Jesucristo, porque entraron en un proceso de prueba. ¿Cuántas iglesias en esta pandemia tuvieron que cerrar la, las puertas de su congregación porque no pudieron soportar la prueba? ¿Cuántos esposos dejan sus esposas porque no pudieron ser firmes en medio de la prueba? ¿Cuántas esposas dejan su familia porque no pudieron resistir la prueba? Iglesia amada Si hay algo Que nos va a sostener en medio de este tiempo de crisis En medio de esta pandemia Si hay algo que nos ha sostenido En medio de este tiempo de adversidad Es nuestra fe en el Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque Él dijo nunca los dejaré Nunca los abandonaré Siempre estaré con ustedes Todos los días de sus vidas Y eso incluye la pandemia Porque la pandemia está en nuestra vida En nuestros días y la promesa de Dios Es que Él estaría con nosotros Aún en medio de la pandemia de la pandemia La gente se ha desanimado Ha dejado de venir A la iglesia Antes de la pandemia Esta iglesia ya estábamos llegando A las 700 personas En dos reuniones ¿Cuántos recuerdan eso? Ya estaba chiquito el espacio ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ya nos quedaba chiquito Regresamos de la pandemia Y no podemos pasar de 400 ¿Dónde están las otras 300? Pero sabes una cosa Veo a un montón de gente nueva Gente que antes de la pandemia Yo no conocía Y que por causa de la pandemia Ahora han conocido El nombre del Dios Todopoderoso ¡Wow! Jesús nunca dijo Que iba a ser fácil Mucha gente se desanima Porque dice pastor Ahora que vengo a la iglesia Ahora que estoy en un ministerio Ahora que me he comprometido A no faltar Es cuando más mal Me está yendo ah, Pues sí, Antes eras cliente del diablo Antes eras hijo del diablo Tú crees que el diablo Te pelaba para nada y ahora que te, te le saliste. Ahora que dejaste el reino de las tinieblas. Y has entrado al reino de la luz. Ahora sí, no te quiere perder. Y anda buscando ocasión para volverte a jalar. Y es en este momento. En donde tú y yo necesitamos fe. Para poder soportar la prueba. Escucha. La fe. No siempre te sacará del problema. Sandra, esta palabra es para ti, hija. David, es para ti. La fe no siempre te sacará del problema. Pero la fe te llevará a través del problema. ¿Quién está recibiendo esta palabra? Viene a mi mente y a mi corazón La imagen de Sadrach, Mesach y Abegnego. ¿Te acuerdas de Sadrach, Mesach y Abednego? Los amigos de Daniel En el tiempo de Babilonia Cuando por causa de no adorar La imagen de Nabucodonosor Sadrach, Mesach y Abegnego Fueron echados al horno de fuego ¿Te acuerdas de esa ocasión? Escúchame La fe de Sadrach, Mesach y Abegnego No impidió que no fueran echados al horno de fuego Pero la fe de estos tres hombres en Dios Impidió que el fuego, el fuego los consumiera Hay mucha gente aquí Que está en medio del horno de fuego Pero cuando tienes fe en Dios El fuego lo único que está haciendo Es quemando tus ataduras Porque te va a sacar totalmente ileso Hay gente aquí que se está preguntando, pastor, pero ¿por qué entonces Dios permite el fuego, el horno de fuego de la aflicción en mi vida? Para probarte dos cosas. Porque el fuego en una persona o lo deforma o lo transforma. Y tú que estás en medio del horno de fuego, estás siendo transformado. Dios permitió ese horno de fuego en tu vida, no para deformarte, sino para transformarte. Y lo que necesitas es fe. Para poder pasar la prueba La fe No siempre te quitará el dolor Mayra La fe no siempre te quitará el dolor Pero la fe Te dará la capacidad Para manejarlo Escúchame Aquellos que han estado atravesando por momentos de dolor, arraíguense en la fe en Cristo Jesús, porque su dolor no será para causar sufrimiento, sino para darles aprendizaje. ¿Qué se requiere? Fe. Tal vez no puedes evitar el dolor del divorcio, tal vez no puedes evitar el dolor de la separación o de la muerte de un ser querido, pero sí. Por medio de la fe Podrás estar firme Y pasar al otro lado Alguien aquí está recibiendo esta palabra Alguien la recibe con todo su corazón Y por último La fe No te llevará lejos de la tormenta Pero te dará calma En medio de ella en medio del COVID En medio de la adversidad En medio de la pandemia En medio de toda esta tormenta Los que tenemos fe en Jesucristo Tenemos paz Porque la paz de Dios Supera y sobrepasa Todo entendimiento Y la paz de Dios Gobierna nuestras mentes Y nuestros corazones En Cristo Jesús Ya acabé Ya acabé Ya terminé